0: If you see me walking down the street and I start to cry
1: each time we meet, walk on by, walk on by. Make believe that you don't
0: see the tears. Just let me grieve in private. Cause each time I see you, I break down
2: Buenas noches, eh, bienvenidos una vez más. Hubo un problema aquí con la conexión y de repente me sacó de la del estudio. Eh, bienvenido, yo soy Oscar Estrada, eh, una vez más con ustedes en este espacio de Casa Sola Editores que hemos llamado Casa Llena en Casa Sola. Eh, hoy tenemos el honor de compartir con no uno, sino dos grandes escritores hondureños eh, que, que experimentan, que, que trabajan con géneros bien eh, excepcionales en la literatura hondureña. Hablo de género de terror ¿no? y estoy, eh, hoy hablaremos particularmente del libro Rituales de señor Carlton Harold Brull. Y nos acompañará también otro escritor que también tenemos el honor de compartir: El Tigre Hambriento de Denis Arita. Eh, Carlton Harold ha publicado los libros de relato El último vagón, Un Nombre en el Olvido, La Dama en el Café y Otros Misterios, Donde le dije adiós, Sin Vuelta atrás, La Intimidad de los Recuerdos, El Visitante y otros cuentos de terror. La Llamada. Territorio de relatos. Es Premio Nacional de Literatura de Ramón Rosa y miembro número de la Academia Hondureña de la Lengua, correspondiente de la Real Academia de la Lengua. ¿No? Eh, con él hablaremos sobre rituales, este libro que eh, dice la contraportada como el hombre, como el hombre de su cuento, Carlton Harold Brull busca el horror que se esconde en nuestro subconsciente. Explora cada rincón del mundo para saber a dónde está y de allí sacarlo a la luz para exponerlo. Como nosotros, Brul seguramente sintió de niño aquellas agujas en la piel viendo las películas de John Camper, Carpenter y, eh, o Alfred Hitchcock o leyendo las novelas de Stephen King o, o Goy de Maupassant y busca replicar la experiencia en sus lectores dándonos esta, cole, esta colección de cuentos. Jorge Luis Borges afirmaba que la literatura es un sueño dirigido otro de los resquicios del miedo que explora brull que como los grandes maestros nos dirige a, por esa búsqueda para dejarnos saber al final que el miedo habita en nuestras manos. Esas que son capaces de apretar el cuello de un niño para matar al demonio que solo existe en nuestra cabeza. Rituales, esta nueva colección de cuentos es uno de los libros más sólidos que el autor nos ha entregado y hasta el, hasta el momento una obra que marca un nuevo estándar en la literatura de horror centroamericana para bien de todos, necesaria en estos tiempos de pandemia, donde el terror parece habitar en todas partes. Y para poder eh, darle la entrada al señor Calton vamos a leer un cuento, breve cuento, eh, de esta colección rituales que se llama Desde el Rincón. Dice, el niño hacía todo lo posible por mantener el equilibrio. El banquillo parecía tener una pata más corta que las otras. Voy a apagar las luces, anunció su abuela. No tengas miedo. El niño asintió con un gesto en la cabeza. Ahora da un paso al frente, pidió su abuela. La voz llena de ansiedad venía desde una esquina. El niño estaba alzado el pie, alzando el pie, el pie derecho cuando derribaron la puerta y encendieron las luces. Su madre se desmayó luego de dar un grito. Fue su padre quien lo sujetó de las piernas y desanudó la soga. La abuela lloraba, desconsolada, mientras su imagen se desvanecía en un rincón. Damos entonces ahora la entrada al señor Carlton, eh, que nos acompañará. Bienvenido, Carlton, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Buenas ah, noches bien, bien. muchas gracias por la invitación.
2: Vamos a dar la entrada también entonces a Denis, que nos acompaña también desde San Pedro Sula. Nos decía Denis ahora que es la primera vez que está en este tipo de espacios. Así. Y ha costado, ha costado traerlo, eh, porque eh, tú, a, hasta tuvo una excusa ahí poco original ahora en tiempos de pandemia para no aparecer la última vez que lo anunciamos. Eh, <risa> Bienvenido, Denis, ¿cómo estás?
1: Bueno, muchas gracias por invitarme, Oscar, y eh, eh, saludos a Carlton. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes para un libro que pues soy un autor que a mí particularmente me gustan. Me gustan me gusta, eh, los libros de Carlton y estoy muy alegre de estar aquí. Me alegra mucho tenerlo a los dos
2: eh, hablando, ¿no? aunque el programa está anunciado para poder eh, darle el espacio a, a, la, a esta colección de cuentos de Carlton, ¿no? rituales. También tenemos el libro El tigre ambiente de Demi Sarita, que tampoco hemos presentado todavía formalmente. ¿no? Eh, pero hay, hay en los dos libros, eh, muchos elementos en común. ¿no? Primero, eh, eh, los dos son colecciones de cuentos de terror ¿no? eh, que buscan exp eh, explorar ese, ese, esas fronteras de, de, de la lógica ¿no? eh, del mundo. Eh, desde una visión oscura, quizás. ¿no? Eh, ambos libros también, creo yo, carecen de un espacio físico eh, específico, no. O, sea, son, o buscan ser una literatura mucho más universal que lo que estamos acostumbrados eh, de la literatura hondureña, que está muy focalizada acá. Pero vamos a comenzar primero a eh, hacer una pregunta bien simple a ambos, antes de comenzar a hablar de los libros específicamente, y es sobre el horror. ¿no? Eh, esa, esa búsqueda que ustedes hacen constantemente en estos dos libros. Eh, Carlton, ¿qué es el horror? No? ¿Dónde se encuentra el horror?
0: Pues lo interesante es que se encuentra en todas partes, en cualquier lado podés encontrar horror, pues, o sea... Eh, ya no tenemos que remitirnos a la parte sobrenatural como era antes, como la percepción de que tenía que ser un fantasma, un espíritu. El horror ha ido evolucionando, lo podemos ver. Bueno, igual con Dennis eso es lo, lo, lo interesante, que lo relacionamos con el cine. Entonces, podemos ver que horror puede ser incluso un asesino, o sea, un daño físico, ya no es solamente la posibilidad de, de perder tu alma, sino de perder tu integridad física, por ejemplo. O sea, y en uh -huh. realidad lo puedes encontrar en cualquier lado. O sea, puede haber horror psicológico, por ejemplo, sin que te suceda nada, poder vivir con miedo. Pero la verdad es que lo encontrás en cualquier parte. ¿Tenis?
1: Pues fíjate que para mí, eh, pues yo... Coincido con Calton, ¿no? Sí, el horror está en todas partes, pero me parece que está más en la vida real que en los libros. Eh, me parece más horroroso lo que pasa en las calles, en las casas de la gente, que cualquier cosa que yo pueda o cualquier otro puede escribir. Eh, pero me parece que el horror, por lo menos en mi caso, no es como una excusa para tener un material narrativo. En el que mover personajes, crear un espacio narrativo en el que pueda vivir un lector pues, durante cierto tiempo, ¿no? durante un número de páginas determinadas. Eh, podría ser otro género. Eh, pero lo que sucede es que el horror, es, que es una otra cuestión en la que coincido con Carlton, es una cosa que viene desde la infancia, en la que pues, eh, yo veo mucho el cine, por ejemplo. ¿no? Es lo que acaba de decir Carlton también. Yo creo que más el cine fue una, una influencia determinante para para acercarme pues, a, a, a la literatura de, de horror. Eh,
2: para esta esta generación, esta generación de autores de horror, ¿no? Porque hay ya una, un, un acercamiento distinto que el cine de, o la literatura de horror que, 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 que hacía, por ejemplo, turcios ¿no? Cuando hablaba del fantasma blanco y todos esos cuentos, ¿no? Sí, sí es distinto. Pero, 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 me llama vale, la atención, vale, vale. por ejemplo... En el, en el de rituales, ¿no? Eh, hay, hay uno que se llama Preludio, ¿no? Ambos conocen bien el libro, entonces eh, sí. saben de, de qué cuento estamos hablando, ¿no? Eh, no que, que, que explora el, el, el mundo paranormal, ¿no? Que, que hay a través del libro esa búsqueda de eh, casi romántica, creo yo, de, eh, de, de esa relación con los fantasmas y con eh, con los espíritus, con lo diabólico con toda esa cuestión, pero hay un cuento que me llama la atención, Carlton que es uno de los primeros además porque es muy distinto a, a, a este otro y es el uno de uno, eh, audiencia ¿no? porque en audiencia eh, para para, eh, para quienes no conocen eh, el, el libro, una audiencia es eh, un secuestrador, ¿no? eh, pero además también es una persona que está dentro de un reality show eh, que para poder mantener la audiencia de su programa hace y comete cada vez crímenes, cada vez crímenes. más, más horrendos. No me queda claro si la audiencia es real realmente, si el programa es real o es parte de, de ese trastorno que hace poco conocí que se llamaba Trastorno Truman. Eh, por el Truman, la, Show. La Truman Show, por el Truman Show, sí, no me queda claro, pero obviamente lo que quiere llegar es que son dos tipos de acercamientos del horror muy distinto, uno de, del horror eh, más primario y moderno que podemos tener, oh. no de, 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 de saber que tienen secuestrados a nuestros hijos y que los van a someter a cosas horribles y no tenemos ninguna capacidad de hacer nada para impedirlo, creo que es un error que todos los padres sentimos realmente eh, muy, muy profundo, el, el no ser capaces de proteger a nuestros hijos. ¿no? Y lo otro es el error desde lo fantástico, desde, desde lo paranormal. ¿no? Eh, ¿Cómo coincidís eh, eh, ¿concibís esa, esa, esa búsqueda tan distinta del horror, Carlton?
0: Fíjate que lo vas viendo o lo viro yo en este caso por influencia, digamos. O sea, eh, en el primer cuento preludio es sobre espiritismo. Como usted decía, eh, he leído varios libros sobre el tema y hay muchísimas, eh, volvemos al cine, películas sobre ese tema. Y como lo decís, pues, o sea, estás hablando que era un tipo de, de, de literatura que te surge a finales del siglo XIX, y obviamente todo tenía un componente romántico, pues. O sea, estaba uh -huh. en una etapa donde, eh, finalizando el romanticismo y entrando el modernismo, uh -huh. en el intermedio del naturalismo, entonces sí, sí va viendo que todo tiene un componente romántico, pues. O sea, uh -huh. Uh -huh. claro, la cercanía con la muerte en esa época era mucho más cotidiana. O sea, la verdad es que si sí no existía nadie, que si tenían 10 hijos, pues tal vez dos llegaban a la edad adulta. O sea, todos convivían con la muerte. O sea, te daba gripe, vaya, te quedaban unas semanas de vida. Uh -huh. Mientras que el otro es lo que te decía, y lo mismo que decía eh, <coughs> Denis, sobre lo cotidiano, pues. O sea, ya estamos hablando con audiencia, eh, es algo que te puede pasar en, en la calle al salir de tu casa o sea, no sabes qué es lo que puede suceder o sea lo ves en las noticias eh, puede haber una balacera y literalmente te vas en la balacera o sea ahí sí sí es es casi al azar pues entonces a eso vamos o sea el, el horror o es cotidiano o es paranormal o es, 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 es esotérico, pero lo encontrás en cualquier parte y puede tomar cualquier forma. O sea, mm -hmm. Al final, es el, el cuento Preludes es un homenaje a las, al, prácticamente a la literatura del siglo XIX. Sí, muy, muy, muy,
2: eh, muy, muy inglés, además, lo siento. Que eso, fíjate que es interesante
0: y, y retomando lo que, lo que dice Denis, es muy interesante. Que dice que es una excusa para crear mundo. Fíjate que es un escritor del siglo XIX yo siempre he dicho que le que jugaba a uno con ventaja porque él solo decía que estaba en su casa ya eran las 6 de la tarde, acordate que todo estaba oscuro y tenía que prender las velas ya tenía el ambiente de entrada no tenía que hacer nada solo tenía que ser después de las 6, 7 de la noche encendía la vela todo adquiría una imagen siniestra por, por el la vela la, 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 la vela que estaba ahí tal vez un poco trémula Uh -huh. Ya, ya estaba el ambiente. O sea, cualquier cosa se en la puerta ya. Y con, cosa, esto, y puerta, con estos inviernos, con pues, estos sí, inviernos tenía largos ventaja. que
2: tenemos acá también, ¿no?
0: Sí, sí. Sí.
2: Denis pero tus tú, tú cuentos, por ejemplo, en el Tigre en vientro, ¿no? Eh, tenés el de el de la estrella, el de Nicky, ¿no? Que es una mezcla de, 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 de película con. Eh, de, de guión cinematográfico pero que incluye inclu, eh, incluso eh, un guión casi porno además también de, dentro, dentro de la historia, pero el horror coge otros elementos porque es en este caso me parece que hay una relación ahí eh, hacia, eh, hacia incluso hacia el mito de la vagina dentada lo sentí dentro de este dentro de este cuento ¿no? eh, ¿Cómo trabaja Denis, esta búsqueda del horror en eh, tus cuentos eh, y estos mundos que vas que vas
1: descubriendo. Fíjate pues que en el caso de este cuento que se llama, eh, vos estás hablándome de dentro de Nicky Sex, ¿no? se Sí, cuento. ese. Sí. Eh, bueno, mira, eh, ese cuento surgió por una especie de competencia que tenía yo precisamente con Cartoon Brawl.
2: Ajá.
1: Sí, mira, resulta que estábamos leyendo, bueno, en ese momento yo estaba leyendo a un autor inglés que se llama Clive Barker, ¿no? el autor de Hellraiser. No sé si ya te conoces esa cuestión, ¿no? sí. Sí. el tipo, el bueno. Depende. Entonces le dije, le, dije, ajá, le dije a Brul, Brul, seremos capaces de escribir un cuento que parezca. Ya hemos cogido un cuento de Barker que se llama El Testamento de Jacqueline S., creo que se llama, ¿verdad, Brul? Sí. Entonces ¿cómo tenemos que escribir un cuento que se parezca a este. De no sangre. sé, pero... Ajá, sí, los libros de sangre. Eh, Bruno, no sé, creo que Bruno que escribió el cuento. Lo sí, tengo no, ahí no, no... inconcluso, lo empecé. <risa> okay. Entonces, en el cuento de de Barker hay una mujer que por cuestiones eh, creo que tiene un problema de salud y de pronto despierta con superpoderes. Eh, tiene superpoderes que le permiten, por ejemplo, modificar el cuerpo de otra persona, ¿no? Eh, convertirla en, bueno, en lo que ya quiera, y destruir a la persona. Y empieza a vengarse de todas las personas que la, la han utilizado. Entonces yo trasladé eso por razones que ni siquiera yo mismo entiendo ahora al mundo del porno. Y te surgió el cuento. Eh, no sé hasta qué punto un cuento de terror, eh, particularmente este de Jacqueline Es, o, o, o mi cuento en particular causen terror realmente fíjate que es una pregunta que siempre me ha hecho porque eh, me acuerdo que cuando publicamos el libro El visitante con Carlton bruno lo, lo, lo publicamos los dos con, con, con Torino hubo un par de personas que preguntaron bueno, pero este libro no me asusta <risa> y uh -huh. yo les dije bueno, es que no se trata de que asuste se trata de que, lo que te decía al principio de que puedas instalarte en ese, en ese pequeño mundo que, que se construye con palabras que puedas uh -huh. entrar en el cuento convertir en esta conversación con los personajes si se puede decir de esa manera y que eh, el acercamiento terrorífico sea solamente una una excusa, en las películas de Hitchcock había, eh, por ejemplo objetos que solamente servían para hacer avanzar la, la, la narración y los objetos no tenían ninguna importancia en el argumento yo creo que esta es la forma de trabajar que tengo yo, pues, es decir, es una excusa tomas ciertos elementos y a partir de ahí se dispara el mundo. Uh -huh. eh, no sé hasta qué punto causan terror o no. Es una, es una cuestión que yo mismo me pregunto. Y bueno, que y pregunto,
2: duda. pregunto, pregunto a ambos aquí, ¿no? ¿no? Eh, es, es, ¿qué? El cuento, ¿qué imagen? Hay, hay, hay algunos, claro, ¿no? Y, y, y creo que además es una imagen recurrente en, en, en varios cuentos de, de Carlton, el de, el de la nube reflejada en la pupila, ¿no? Eh uno de los cuentos de estos de rituales, ¿no? Pero yo tengo la impresión de que Carlton funciona más con imágenes, ¿no? De que él tiene una imagen y a partir de esa imagen construye un cuento para darle forma a, a esa imagen. Y cada uno de los cuentos yo puedo irme con una imagen específica en ella, eh, con, casi con una portada para cada cuento, ¿no? Eh, pero, pero esa es mi impresión. En el caso en el caso de Denis, me parece que sus cuentos son más complejos a nivel de dónde está la, la semilla de eso, ¿no? Como por ejemplo el tigre hambriento, ese cuento que da el nombre al libro, ¿no? Y esta mujer que se convierte en tigre, ¿no? que, que Para vengar un poco eh, eh, la injusticia que sufre, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que detonan los cuentos de, de ustedes? ¿Qué, dónde, ¿Dónde encuentran esa imagen?
0: Bueno, en mi caso, fíjate que en, en el origen de un cuento es, es lo mismo. Cualquier cuestión te puede detonar una historia. Eh, por ejemplo, en este caso eh, que comentaba Denis fue la historia de otro autor. Y al final, eh, incluso puede ser, claro, un libro, un cuento, algo que te, que te mencionó un amigo, algo que te dijo que le había sucedido, una anécdota. Puede ser una película. Porque, eh, me imagino que te ha pasado, y a, a todos les ha pasado, que está viendo una película y dicen, no, yo no lo hubiera contado así. O sea, no, qué final más tonto. Entonces vos comenzás a decir, bueno, ¿cómo lo hubiera hecho yo? entonces La verdad es que volvemos a lo mismo. Cualquier cosa puede detonarte una historia. Eh, y lo de la imagen, bueno, por supuesto, eso es, siempre me ha gustado que mis cuentos sean visuales. O sea, que... que Tal vez eso puedan decirse que facilita las cosas al lector, porque lo que se, es como que estuviera proyectando la película en su mente. Pero siempre me ha gustado escribir así, pues, o sea, ir como plano cinematográfico, ir como uh -huh. escribiendo un guión.
1: Uh -huh. eh, fíjate que en los cuentos de Brul, voy a hablar de los cuentos de Brul y tal vez hablo un poquito del mío, ¿no? porque estamos hablando de Brul más que todo hoy. Eh, sí. <risa> ¿Qué cree, cree, cree él, va? Creo sí. que tomaba hablando lo de Brul. <risa> Hay que dejar lo que crea todavía un poco. Bueno, el asunto es que en los cuentos de Brul, eh, lo primero que me llamó la atención cuando, cuando me leí el primer cuento de Brul bueno, fue eh, la, la habilidad de Brul para causar una sorpresa. Creo que eso fue lo primero que dije. Qué interesante, porque no lo había visto. Pues. Es decir, Brul es capaz de darle vuelta a una situación y presentarla desde otro punto de vista que me resulta sorprendente. Pues me revela cosas que yo no, no esperaba. Es inesperado, cosas que puedo encontrar en un cuento de, de Mopasson, que creo que es Mopasson, que es uno de sus... Aquí de Mopasson uh -huh. es uno de sus autores favoritos, creo yo. Uh -huh. eh, el favorito. En, <risas> el, tu favorito. Eh, lo encuentro en Henry, no, eh, autores así, en Ray Bradbury. Entonces, eso me llamó la atención. Fíjate que... Eh, pero más que los cuentos muy breves de brull que me gustan también, me gustan más los cuentos más largos que tiene. ¿Será porque... ¿Será porque son cuentos que yo los escribiría? Pues, los escribiría más extensos, ¿no? Eh, los cuentos, por ejemplo, de La Intimidad de los Recuerdos, de El Último Vagón, y, lo, y algunos de los cuentos que están incluidos en esta colección. Pues, eh, los cuentos un poco más extensos, me parece que Brul, eh, más, más que por la sorpresa, se, se está dejando llevar por la construcción ya de ese, de ese espacio narrativo que me gusta mucho, eh, uh -huh. que, que, que siempre estoy buscando en los cuentos. Pues, en los cuentos breves, eh, pues, como breves, son muy buenos, no se construyen no hay tiempo, porque son cortos no hay tiempo de construir ese espacio narrativo que, que, que es lo que me fascina a mí eh, y respecto a, a qué detona un cuento ahora voy a hablar un poco de lo mío pues sí, igual no, yo creo que cualquier cosa ahora te preguntaría a, a vos eh, Oscar, eh, qué detonó por ejemplo la escritura, por decir algo de El pescador de sirenas un poco un
2: poco eh... un poco un poco la, el, el, el sentido de la tragedia, ¿no? el, 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 el sentido de eh, la vida de esta persona ¿no? y, y bueno, fragmentado que conocía yo de esta persona al momento de, de, de embarcarme en esa aventura, ¿no? porque uno va descubriendo en el camino también mucho de la historia que no conocía que ibas a contar. No todas las historias están ya construidas antes de uno sentarse a escribirlas, aunque algunas sí, también. Hay algunas historias que uno ya las tiene en la cabeza y parece como que estuviera alguien dictándoselas, ¿no? Pero en el caso de, de, de esa, yo creo que en el caso de, de, de mis, eh, de las cosas que a mí me, me, me llevan a escribir, siempre son como pequeñas tragedias eh, que me parecen, eh, yo siempre digo bellas, pero esto es jodido cuando, cuando uno dice, eh, uno describe con eje calificativo algo que es una tragedia, eh, tan humana, ¿no? Como, como alguien que murió en un hospital porque no recibió el tratamiento para, eh, para el dengue, ¿no? Eh, que, que, pero que lo ves dentro del, dentro del mundo literario y es una historia que tiene elementos eh, eh, lindos, ¿no? A nivel, a nivel narrativo. Entonces, eh, no, no es normalmente una imagen, no, no funciona así. No no, no no funciona mi, mi forma de, de escribir una imagen, sino más, son ideas eh, más complejas y más que todo, eh,
1: escribo,
2: y, y no sé si les pasa a ustedes también, eh, normalmente yo ya sé cuál es el final de la historia. ¿no? Eh, y, y es, sabiendo el final de la historia, eh, yo ya sé para dónde voy. Si no sé a dónde voy, me pierdo. Si les pasa, si ustedes también a la hora de escribir,
1: uh, muy interesante. Date que yo solía escribir así antes en mis primeros uh -huh. dos libros. Yo no tenía la menor idea a dónde iba y aún así lograba terminar el cuento, no o lo que estaba haciendo. ¿no? Y pero ahora, eh, a partir de, de este libro y de cuando unos cuantos cuentos anteriores que me he publicado, eh, cambié mi método. Ahora yo tengo que debo tener. Esa como especie de, de mapa o, o de ruta que va, a llevar, que va a llevarme al desenlace de ese cuento. Entonces, ya cuando tengo eso, ¿qué es lo que estás haciendo vos con, tus, con tu narrativa, no? Uh -huh. empiezo a escribir. Eso me, ahora me hace sentir más bien, más cómodo. Yo no sé si, si le ocurre eso a, a, a Brul desde el comienzo o, cómo es que, o si Brul tiene hoja de ruta. No, ¿cómo es la cosa con, con vos? Pero?
0: No, yo desde que empecé a escribir, siempre era escribir primero el final. O sea, escribo primero el final, ya lo tengo, y después lo único que hago es imaginarme una escena donde puede comenzar la historia, llegar al final. Eso, a veces, lo que produce son esos cuentos tan cortos. Porque, uh -huh. para, bueno, si este, para llegar a ese final solo ocupo escribir media página. Uh -huh. A veces llegar a ese final es como que sí se convierte en un laberinto, aunque sepa dónde vas a llegar, pero sí ocupas un poco más de pasos. Entonces, tal vez eso sea la, la construcción de ese mundo, eh, bah, casi voy a hacer publicidad, de ese mundo literario, eh, de, de, de esa realidad que vos estás creando. Entonces, sí necesitas darle un poco más de estructura, más pasos, eh, que le cueste un poco más al personaje llegar ahí. Pero generalmente, como ya tengo el final, eh, eh, pues por economía. Como dicen los abogados, por economía procesal. Yo digo, bueno, si voy a llegar acá, pues puedo llegar aquí por. Hay esos tres caminos, este es el más corto.
1: But in the game
2: hay un cuento que me llama la atención aquí, que su mamá siempre sabe ¿no? que es uno de los cuentos que, que, que me parece más un juego por parte del autor eh, a diferencia de los otros este, este más es un juego de qué pasaría si un día dejo de ser yo ¿no? si, si, uh -huh. si el niño deja de ser él y se convierte en otro niño qué, eh, qué, qué le pasaría a, a ese ¿no? y, y eh, ¿Es su juego ese, Carlton?
0: Fíjate que, qué interesante que lo decís, pues, porque desde que eh, habíamos decidido escribir el libro con Denis del visitante, eh, yo le comentaba que el humor es, bueno, no lo dije yo, es una frase que dijo Joe Hill, el hijo de Stephen King, que dijo que el humor es el hermano del terror. O sea, y, y siempre hay un chiste, cualquier película de terror hay un chiste. Eh, y me gusta siempre jugar con eso, que existe humor. O sea, si hay un cuento, creo que es como un, un, una válvula de escape a veces. Lo puedes ver en, en, en historias que son muy dramáticas, que siempre hay una escena donde el, el drama va demasiado fuerte y, y alguien hace un pequeño comentario que te hace reír pues ya hay un poco de alivio. Igual con el terror, crear un, jugar un poco con el humor.
2: Que sí, te ayuda, que te permite un poco ese, ese refrescar un poco para volver a sorprender después la audiencia, porque no puedes mantenerlo no. siempre a un nivel No, al, al de tensión permanente. No el se tiempo, puede. ¿no? Porque entonces se te cansa.
1: Yo creo que hay una cosa interesante en eso que está diciendo Brul. Eh, me parece que es un método que le funciona a él definitivamente, ¿no? Eh, pero... Hay autores en los que el humor, autores de terror, pues, en los que el humor prácticamente no existe. Igual hay películas en las que el humor no existe. Eh, me acuerdo que un amigo mío me decía, creo que hablando de Sigmund Freud, o no sé de quién, me decía, mirá, dice, más bien el horror, me decía, era como hermano, o cómo te digo, el horror se potencia con la presencia, de, por ejemplo, del sexo. La actividad sexual, eh, me decía, él, era como querer matar a la otra persona penetrar a otra persona, etcétera. Entonces, entonces era una visión completamente distinta, pues no había humor, era una cuestión dra, dramática, terrible. Y funcionaba, es decir, depende del método de cada escritor. En el método claro. de, de Paul, el humor sirve como una especie de descanso. ¿no?
2: Sirve como una especie de descanso. Pero además, el, 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 me parece interesante que mencionas el tema de, de, de la sexualidad acá, eh, que también está en, en los libros de ustedes dos, ¿no? e, esa, ese retrato de la sexualidad. Pero eh, la, sexualidad desde, desde, la sexualidad del cine de horror es una sexualidad bien freudiana, ¿no? eh, bien eh, cubierta por, por, por traumas, por culpas, por, por frustraciones y todo ese asunto. ¿no? Eh, no, y, lo, y lo siento... Un poco también ese, ese rollo psicológico, especialmente en el cuento que se llama Rituales, ¿no? el cuento del cual toma, toma el libro, pero también está en el mismo que hablamos al principio de la audiencia. no Este, este personaje que eh, funde el mundo real con el mundo de su fantasía, ¿no? de su fantasía de terror, su fantasía de... de, de, de de demonios y de cosas, y de, cosa, de audiencias, ¿no? Y, 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 entonces, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo es tu proceso de estudio en lo psicológico a la hora de retratar un cuento con, con, con una dimensión como rituales, en ese sentido, desde lo psicológico?
0: Fíjate que eso siempre ha sido eh, importante eh, para mí. Eh, la psicología del personaje. O sea, siempre me ha molestado leer algo donde las personas actúan porque sí, siempre busco una motivación. Me parece que aunque la persona tenga un problema mental, por decirte algo, dentro de su locura hay una motivación. O Se le está motivado porque cree algo. Entonces para mí eso, eso es lo más importante que el personaje, eh, definirlo a través de sus actuaciones o de sus motivos, que es lo que sucede en el, en el cuento eh, ritual. Él se va creando una imagen a través de, de sus estudios, eh, de su trabajo. Eh, él va creando su propia realidad alterna. Uh -huh. Si vos vas viendo el personaje, en cierta medida evoluciona. Uh -huh. hay, hay un momento en que entra en un valle porque... Se adopta una vida normal, pero de, de repente hay algo que lo hace de, de retroceder. Entonces hay una escena que lo hace recordar lo, lo, lo que había estudiado antes. Entonces uh -huh. eh, creo que logro en cierta medida eh, esa evolución psicológica del personaje, pues le voy creando su motivación para lo que hace al final.
2: Que, que la motivación te funciona para que como lector podamos entender por hacia dónde va, ¿no? Y un poco esa es, 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 esa consecuencia ineludible, de alguna forma, del personaje también. Que yo considero que los autores tienen que estar atrapados, los personajes tienen que estar atrapados en su destino, ¿no? Eh, de, de alguna forma. Una vez que definimos el, per, el perfil psicológico y los objetivos, ¿no? Eh, también definimos el destino de los personajes también eh, y, y, y ahí creo que es importante desarrollar eso eh, la violencia Carlton, eh, tus cuentos no solamente este, hable también de, de por ejemplo La mente dividida ¿no? que es una novela corta que también publicamos el año pasado, tiene una alta carga de violencia ¿no? tiene eh, imágenes muy eh, muy gráficas eh, de, de violencia ¿cómo creemos que entra la violencia eh, de la literatura ¿no? la, la literada dentro de un ambiente tan violento como el que se vive en Honduras?
0: Pues eh, no te podría decir que, que lo que yo escribo sea un reflejo de, de, lo, que, de lo que sucede eh, algo que dijiste al principio me, me pareció interesante, eh, que fue la, la falta de una identificación local tanto en denis como en, en mis historias, buscar tal vez que todos estos cuentos sean en cierta medida cosmopolitas, que puedan leerse en cualquier lugar sin necesidad de, de buscar una referencia. Eh, por eso te digo que no, no lo veo como un reflejo de lo que nos sucede, eh, de que seamos o que fuimos eh, en algún tiempo, tuvimos las dos ciudades más, más violentas del mundo. Eh, la verdad es que para el tipo de literatura que escribo, que generalmente es literatura fantástica, eh, la violencia siempre ha sido un elemento casi, te podría decir, indispensable, pues, o sea, o... Es violencia o es la amenaza de violencia. Uh -huh. o sea, eso es lo que siempre sucede en este tipo de literatura. O te sucede algo o te va a suceder. O sea, si te va a suceder, ese suspenso, pues, no sabes cuándo. Uh -huh. Ya si te sucede, pues, se convierte en lo que decían, un slasher, gore. O sea, uh -huh. y, y ahí es cuando entro con las descripciones un poco más gráficas. Como te digo, siempre es causar... Un efecto en el lector. O sea, al final la violencia para, para mí es eh, propiciar emociones. Es solo un, uh -huh. una herramienta para crear una emoción. Y se, la utilizo si la requiere la, la historia, como te digo. Puede ser que no requiera violencia, solo la amenaza de esa violencia. Uh -huh. Como el cuento que leíste a audiencia. En audiencia es la posibilidad de lo que va a hacer el personaje pero no ha sucedido. Ahora, hablemos de los
2: personajes y femeninos, hablemos de, de, no solamente como personajes dentro de tu obra, sino también como como audiencia, ¿no? como lectores de, de, de tu trabajo. ¿Cómo crees que entran eh, en las mujeres eh, dentro, dentro de, de tu narrativa, Carlton, y, y, y Dennis también en esta pregunta? No. ¿Pensás, por ejemplo, a la hora de, de escribir, eh, te das cuenta que estás escribiendo una novela para hombres solamente, un, un, una pieza que es para hombres, o, o, o no lo pensás, simplemente lo escribís, o, 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 o decís, no, aquí necesito meter personajes femeninos, ¿cómo es este proceso?
0: Fíjate que, no, tengo cuentos donde los personajes son mujeres, eh, y en realidad lo que determina eh, el sexo del personaje es la historia. O sea, va a depender lo que haga el personaje. O sea, en qué situación se va a encontrar, cuál es el ambiente en el que va a moverse. Y pensar eh, si voy a escribir para un público determinado, pues no. ¿no? La verdad que no. O sea... Eh, quizás eh, lo único que, que pienso es: sin determinar si es hombre o mujer, eh, si en algún momento va a disfrutar con la lectura, o si se va a reír, si voy a causar alguna emoción, si, si voy a hacer que, que despertar algún tipo de sentimientos, porque. Eh, vamos a ver el libro que decía Denis la intimidad de los recuerdos no todo ahí es terror ni fantasía pues hay cuentos uh -huh. bastante sentimentales uh -huh. entonces uh -huh. igual eh, como no hay con una como... y
2: cuentos con una ternura muy grande también como por ejemplo no me acuerdo ahorita cómo se llama el 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 del el, el, el tipo que tiene el Alzheimer no creo que es el de la Intimidad intimidad ah, los sí, recuerdos el último vagón el último vagón el último vagón sí eh, Entonces, ese ese si cuento te te fijas, es un cuento muy tierno, muy, muy tierno. Si te fijas, es
0: un cuento de padre e hija. Sí, sí, sí. Entonces, confieso ahí, que lloré,
2: confieso que lloré a leer, a leer ese cuento al final. Realmente me tocó mucho. ¿no? Usted, viste, eh, o sea, era,
0: es, ese, ese es mi objetivo, crear emociones. Entonces, uh -huh. va a depender de la historia. En esta historia era necesario que hubiera un personaje femenino y... Y un hombre que es, es, es su padre, pues, o sea, lo determinó la historia. Pero no es que voy pensando, no, esto tiene que ser así y, y, y esto tiene que, para quedar bien con, con alguien va a ser una mujer, para quedar bien con alguien de esto. No, no, fíjate que no. O sea, al final, si la historia es, es buena, no importa sobre qué escribas. ¿Denis? Sí, no.
1: Sí, fíjate que el hecho de que sean mujeres, hombres, niños, a veces incluso hasta animal, parecer como personaje protagonista de un, de un cuento, a veces de, de parecer un perro y tomarse el cuento de, por asalto y convertirse en protagonista. Eh, yo no creo que, que obedezca a un programa político, ni, ni, ni a una idea, ni hacer como dice canto para satisfacer a un público X, ¿no? Eh, es, 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 sucede porque sucede, sucede porque, como dice la historia, lo exige. Exige que aparezca una mujer, pues porque la mecánica del el mecanismo del cuento está dirigido hacia eso. Pues. Está dirigido a que una, una mujer aparezca, porque una mujer tenía que vengarse de un hombre, por ejemplo, digámoslo así. No, Hubiera sido extraño, de alguna manera, la mecánica del cuento, que un hombre se vengara de un hombre, entonces tiene que ser mujer. Eh, mm -hmm. En la vida real igual, no este, eh, eh, no hay nada que determine que una mujer se venga de un hombre, salvo un montón de circunstancias que escapan al control de la gente. Pues entonces, eh, es lo mismo en ese mundo. Es lo, que, lo que se aspira, creo yo, es que ese mundo dentro de, del cuento eh, se parezca de cierta manera al mundo que vemos todos los días en la calle ¿no? y, también, y que también no se parezca. Es, es una cuestión bien extraña. ¿no? Es decir que Pero obviamente...
2: Obviamente las cosas que producen terror a los hombres, a las cosas que producen terror a las mujeres son distintas, no. aunque hay en algunos casos raíces parecidas, también tenemos terrores distintos, no. nuestra relación con el mundo es distinta en ese sentido y ahí me, me refería. Vamos a leer alguno, algunos comentarios, eh, hay muchos comentarios en la página, ustedes pueden leerlos también. Eh, Javier Soazo nos escribe, eh, mucho éxito para tu libro, Maribel Funes te manda saludos, no dice a quién, imagino que ustedes que los dos sabrá a quién está mandando saludos, eh, un, eh, también un fuerte abrazo a Javier, dice, eh, dice Javier a, a Denis, y recordar que el libro El tigre hambriento se presentará el 14 eh, de enero en San Pedro Sula, eh, ya estás invitado, vos que es tu libro que va a presentar, y Carlton también estará ahí acompañándolo. Eh, luego, eh, Javier habla de literatura hondureña contemporánea, riquísima en variedad y calidad. Aquí tenemos a tres de sus más altos representantes como prueba de ello. Gracias, Javier. Heidi Linares, eh, excelente escritor, orgullo hondureño. Eh, Salvador Madrid dice, no puedo disimular, no quiero mi emoción por ver al escritor Denis Arita. ...y a quien yo considero un maestro de la narrativa centroamericana... ...hoy acompañando a Carlton Prull ...otro gran narrador y a vos, Oscar Estrada, como anfitrión. Eh, Juan Carlos Arita, saludos, amigo... Eh, ...al amigo Javier Suazo. Otra vez, Salvador. Creo que en Carlton la estructura pesa más que la historia... ...en sus primeros cuentos y su detonante es el final. Por eso hay una idea de figura que dice Oscar eh, casi siempre visual y absurda y cercana a la alegoría. En Dennis, dice Javier también, los relatos extensos son una sucesión de universos. Por cierto, creo que esa idea de deriva es hermosa y magistral, porque es capaz de sostenernos páginas y páginas sin necesidad de llevarnos a un culmen. Es un, es un, en un cierto modo la maravilla, maravillosa excusa de narrar. Creo que ese es un oficio puro y brillante. Eh, Sandra Flores eh, dice, me encantan los relatos de Calton brull ese final inesperado que siempre nos deja en suspenso y hace referencia al último vagón que también lloró, dice Heidi Linares eh, y Germes Moncada envía saludos a Calton y Tenis eh, y un fuerte abrazo por parte de Rosa Jiménez Martín, ¿son populares ustedes, señores? Miren, un montón de gente le ha escrito hoy.
0: No, pero me dio risa que Javier hacía comentarios y lo saludaban a él. Sí. <risa> <risa> <risa>
2: Metiéndose en el que lo hubiera
0: invitado al programa, ¿verdad? <risa> Quería estar, por lo visto.
2: <risa> bueno, mandamos saludos a Javier y a Salvador y a todas las personas que nos han escrito hoy también. Eh... Hablemos por qué se llama Rituales, por qué escogiste ese libro, ese cuento para nombrar el libro, Carlton.
0: Bueno, fíjate que precisamente como te acabo de hablar de ese cuento, eh, me gustó el desarrollo del personaje. Eso creo que fue lo que más me, me, me atrajo. <ríe> qué raro, ¿no? de un cuento mío. Eh, eso fue lo que más me, me hizo que me decidiera. A, a tomarlo como el, el que le diera eh, título a todo el volumen de cuentos. Uh
2: -huh. no, no sé si querés leernos un cuento para que la gente lo, lo que nos está acompañando pueda hacerse una idea también de, de, de qué tipo de cuentos estamos hablando, porque lo hemos de aquí ya por 45 minutos y mucha gente
0: no los conoce todavía. Bueno, vamos a leer uno, tal vez eh, no tan largo, o sea, es, es, es corto, se llama Hogar. Nunca habíamos tenido una discusión como esa. Fue diferente. Quizás porque decidí que saliera todo lo que yo llevaba adentro. Cuando alguien eleva el tono de su voz, yo me limito a bajar la mirada y a sentir con la cabeza. Siempre termino aceptando la culpa. Hoy no fue así. Me planté frente a ella y agité el índice unos centímetros de su cara. Le reproché la cena desabrida y el café poco cargado. Le recriminé por su desaliño. Debí esmerarse y arreglarse un poco antes de recibirme. Yo venía de cruzarme con docenas de elegantes mujeres por el camino y le encontraba a ella con el camisón que seguramente llevaba desde la mañana. Señalé las telarañas en las esquinas. La casa de mi madre jamás se vio tan descuidada como esta, le dije con un gesto de desaprobación. Me arrepentí de inmediato por aquellas palabras. Fue un golpe bajo. Las comparaciones con la suegra son siempre el último recurso. Estaba a punto de disculparme cuando ella se rió con desprecio. Tu madre es una cerda, me gritó. Las piernas me flaquearon y tuve que asirme el respaldo de una silla. Debía responderme de inmediato o ella ganaría la partida. Tú no eres nadie para decirme lo que debo hacer, espetó. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Ella me lanzó una mirada de triunfo. Ahora me esfuerzo en recordar, pero no logro ubicar en mi memoria el momento exacto en que tomé el cuchillo. Solo recuerdo su cuerpo desplomado sobre la silla y mis manos cubiertas de sangre. Es una suerte que la casa tenga un patio amplio y la cerca sea bastante alta. Termino de cavar y lanzo el cuerpo de mi esposa al agujero. Me pasaré toda la noche limpiando la sala. Mañana las cosas serán mejores, me prometo. Además, nadie podría culparme por haber reaccionado como lo hice. Hasta hace unas horas no tenía esposa, mucho menos casa. Bien bien Norman Bates. Esa, esa
2: relación con, con la madre, no, esa relación con... Eh, otra vez, ese mundo psicológico de, 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 de los personajes ustedes dos trabajan eh, tengo entendido una, una comunicación en, en los trabajos de, de, de ambos bastante cercana, no bueno hay un libro que está escrito con los cuentos de los dos también, que está publicado con los cuentos de los dos ¿cómo es esa relación eh, de, de, de editor eh, coautores eh, entre ustedes dos? Es matrimonio narrativo, digamos.
0: No, 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 no. Bueno, pero vamos a ver, aquí, aquí es interesante. Eh, y eso lo debo de, de reconocer, que la labor editorial de corrección y todo le corresponde a Deni. Deni es el experto. Yo sí, la verdad, no, no, no soy muy bueno a veces en esas cuestiones. Eh, y sí, tengo que agradecerle mucho el, el, el trabajo que que hace Denis la, la mejora que ha hecho en mis historias. O sea, sí lo reconozco acá. Y siempre lo voy a decir, o sea, el mejor editor que yo conozco. Que, no, diciendo nada que vos, ¿verdad? No te voy a... No, no, no. <risa> yo, apreciar. yo también trabajo, bueno, yo de también forma,
2: trabajo con de
0: por vos, eso. Vos estás está en los estados, entonces puedo decir. <risa> <risa> el mejor editor que hay aquí en Honduras es Denis Vos estás en los estados, así que no te, no te incluyo. No, no me fene tampoco. Yo lo reconozco, <risa> sí. Denis,
2: pero pero, pero, a ver, Denis envía los cuentos a Carlton, Carlton envía los cuentos a, a, a Denis y así se va así. colaborando.
0: Exactamente.
1: No, mira, te voy a explicar... un lo...
2: momento? Dime.
1: No, no, decime, tal vez me ayuda a la pregunta. Hay un sí, momentos
2: sí? En, do, en donde se han dicho, no, brother, este cuento no está listo, aquí esto no lo publiqué, esto no, no funciona?
1: <risas> eh, mira... Eh... En la experiencia con el libro El Visitante que publicamos con Carlton hace como cuatro años, creo, o algo así, ¿no? ¿Tres años? Sí, sí por, ahí. No, 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 por ahí. La cuestión fue así, ¿no? Eh, yo no tenía esa experiencia cu escribiendo cuentos, como te digo, con una especie de, 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 de mapa de, o de ruta de, de dónde me iba a llevar el cuento. Bueno, yo antes escribía los cuentos dejándome llevar por lo que estaba pasando pues, y, y, y como esperando a ver qué sucedía. Entonces... Francamente, el que me, como que me dio para que yo empezara a hacer cuentos un poco ya dominando la, eh, el argumento del principio al final, pues fue Calton. O sea, él, uh -huh. él me empezó a decir, no, o se tiene que hacer de esta manera, dándome ideas. Y así fue como funcionó el asunto con, el, con este primer libro. No, eh, uh -huh. yo enviaba los cuentos, Calton me sugería algunas cosas para que el cuento tuviera más, eh, fuera más definido, la, 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 no fuera tan ambiguo. Y por acá te mostraba mucho la ambigüedad en los cuentos que, 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 que muchos me decían, bueno, ¿qué significa esto? Y, y era bien difícil explicarlo. En estos momentos yo soy capaz de decir ahora, en este, este cuento tal cosa, tal cosa. Que es una cuestión que te voy a mencionar hace un momento, que me gusta mucho de los cuentos de Calton ¿no? y de la actitud de Calton también respecto a muchas cosas. Que Calton exige que las cosas tengan sentido. O sea, si va a escribir un cuento, él quiere que todo lo que esté en el cuento funcione en ese cuento. Es decir, si sale algún cuento, va a tener una, una función en el cuento. Que no sé quién fue el que dijo un cuentista, quién fue el que dijo, Cap, lo no recuerdas si salió un cuchillo en el sí, cuento? Sí, checó. Por eso le dicen
0: la... Fue el que dijo que si había una pistola eh, aparecía en el cuento, la tenían que usar, pues. O sea, ¿y ¿Para qué está? está? Sí,
1: exacto. Entonces, entonces esa, esa lección que puedo decir que es una lección que me dio, pues, eh, Carlton Brol, no me la dieron los escritores, me han todos los escritores que he leído, ¿no? Y, y, y la lección me la dio Carlton Brol, pues. es decirme, uh -huh. decirme, este... Que en esos cuentos tiene que haber, como ¿cómo te digo, eh, un criterio lógico, tiene que haber lógica en lo que está sucediendo. Para empezar, vos no sé si escuchaste hace un momento que decía Carlton que hablando de películas que, que lo desesperaban o lo o molesta, que en las películas ocurran cosas que no tienen ningún sentido. Vos lo dijiste hace un rato, ¿no? Cuando empezaba la plática. Sí. Esa es la actitud de Carlton respecto a los cuentos y respecto a un montón de cosas. Y es muy interesante. Sí. Eh, porque desgraciadamente muchos autores, no voy a mencionar quiénes ni nada, que, que dejan esas cosas al garete, las dejan así, pues, que, que, que agarren por donde quieran. Que, uh -huh. que, que como si dice, como, como dice Carlos, si aparece una pistola, nadie la usa. Pues. Y creo que, que esa exigencia, pues al final, al fin y al cabo, eh, rinde, pues, y tiene, tiene frutos en el cuerpo. Y esa uh -huh. fue la, la función, es decir, ese intercambio de ideas, pues, eh, funciona en este libro y, y me realmente me siento mucho.
2: Ok, muy muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo de que los elementos no pueden ser eh, accidentales y además eso que, 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 que se llama se, se le define como verosimilitud. No, que, que tiene que ser verosímil dentro de su universo aunque el universo no tenga ningún sentido no
1: si, Exacto.
2: aunque el universo no tenga ningún sentido el elemento que están ahí tiene que ser verosímil.
0: dentro del universo ¿no? que vos dentro creaste de... tiene
2: que... dentro de su universo o sea, de claro. sentido
0: ¿no? eso
2: es hable y eh, ya para pa, antes de antes de irnos no ya, ya se nos está acabando el tiempo hablemos un poco sobre literatura hondureña ¿no? cuáles son eh, cómo ven la literatura hondureña actualmente, qué libro han leído de autores hondureños y, y, qué, y, y qué interpretación le lleva de dónde está en, en este momento la literatura hondureña y centroamericana, si, si quieren también
0: Pues fíjate que sí he visto eh, en este momento un auge pues de la literatura hondureña, es, es, es innegable no solo por medio de Casasola y otras editoriales eh, no sé si la menciono, si hago la publicidad. Claro que
2: sí, claro que sí, aquí hay bueno, competencia. Por dale, dale. Eh, Mi Mala Palabra
0: está trabajando bastante. Eh, está publicando muchos libros. Eh, ahorita el que estoy leyendo precisamente es uno que, que me proporcionó Denis de, de Mi Mala Palabra, que lo tengo aquí, que es Territorios Olvidados, que es una antología de, de cuentos centroamericanos, donde aparece Denis. Eh, y sí, viendo que, que hay una proyección más eh, internacional del, del autor hondureño. Está buscando promoverse, y eso es importante, pues. O sea, está buscando los espacios. Y por supuesto que es, es necesario. Eh, vos estás haciendo una gran labor con Casasola. No solo con autores nuevos, estás rescatando también clásicos centroamericanos. O sea... De, Creo que sí, sí, sí está en un buen momento la literatura hondureña.
1: ¿Denis? Um, ok, eh, igual, ¿no? yo opino lo mismo que Carlton. Eh, fíjate que desde hace unos 20 años más o menos, porque ya, ya tengo algunos añitos encima, <ríe> es decir, que más de la mitad de mi vida yo me la pasé sin realmente abondar en la literatura hondureña, lo tengo que decir, tengo que decirlo. Eh, pasaba leyendo más literatura extranjera desde hace unos 20 25 años me metí en serio a leer literatura hondureña eh, es lo que quedara en mis manos pues. y, y lo que se está produciendo ahora aquí creo que es muy bueno la verdad es que hay mucha calidad hay mucho cuidado eh, cuidado editorial también eh, en los libros de, que produce por ejemplo hay mala palabra que produce casa sola y, eh, se nota un cuidado editorial eh, importante pues y, y la, el catálogo de autores también es variado muy bueno, pues en, en el caso de Mi Mala Palabra, pues gente como Giovanni Rodríguez, gente como Mario Gallardo, pues, yo creo que los lectores los conocen muy bien, ¿no? son, son autores muy exigentes, ¿no? que, que escriben bien y que cuidan mucho las ediciones, ¿no? eso es muy importante, ¿no? eh, está también la editorial La Hermandad de la Uva, JJ ¿no? J. Hueso y Dario entre gente bocigal, porque yo creo que, que Carlton debe conocer más
0: bueno, está también que nos estuvo saludando y escribiendo, Salvador Madrid, con efímera. Bueno, con sí,
1: también.
0: Tiene, tiene también un catálogo ya que está creciendo bastante y, y lo mismo, o sea, eso que está diciendo Denis eh, es lo que considero que es importante y cómo se está cuidando en este momento la edición. Sí.
2: Sin más, eh, tengo que pues agradecerles eh, Carlton, Denis, por habernos acompañado. Gracias Denis, yo sé que es difícil poder ponerte un frente a un eh, micrófono y una cámara, pero gracias por aceptar la invitación y acompañarnos gracias. y bueno, pues nos seguimos viendo la próxima semana, todavía nos queda una semana más de diciembre antes de irnos al receso de los tamales y las torrejas eh, entonces sin más, y a nombre de Casasola Editores y el equipo eh, de este proyecto editorial le damos las gracias por habernos acompañado les invitamos además que les den like a nuestras redes sociales, suelen Editores, eh, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también pueden darle like a mi página, ¿no? Oscar L. Estrada, en las mismas redes, eh, y comentarnos y recomendarnos y, y, to y todas esas cosas que siempre tiene que hacer uno.